0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Britta Fecke herzlich willkommen.
1: The heat is on. The leadership we need is off.
0: Es wird heiß, die nötige Führung, die wir brauchen, fehlt, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Vorstellung des jüngsten Reports des UN-Umweltprogramms UNEP im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Glasgow. Demnach muss die Staatengemeinschaft ihre Bemühungen bei der Einsparung von klimarelevanten Gasen versiebenfachen, wenn das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht werden soll. Wie dramatisch die Lage schon jetzt ist, ohne die Erwärmung von 1,5 oder gar 2,7 Grad, zeigen wir am Beispiel Jordaniens. Wir schildern, warum Wale vom Weltall aus viel besser beobachtet werden können und fragen, warum die 7-Tage-Inzidenz in Schweden so niedrig ist. In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich an. Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 118. Gestern lag sie noch bei 113 und vor einer Woche bei nur 80,4. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wird ein mögliches Ende der epidemischen Lage in Deutschland intensiv diskutiert. Vor knapp einem Monat wurden in Schweden so gut wie alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Kritiker hatten vor einem Anstieg der Infektionszahlen gewarnt. Doch das passiert nicht. Warum dort die Zahlen viel niedriger sind als in
2: Deutschland oder gar in Großbritannien, hat Christine Westerhaus recherchiert. Schwedens Freedom Day liegt inzwischen fast einen Monat zurück. Endlich wieder in die Oper oder einfach nur ins Büro gehen zu können, war für diese Schwedin Anfang 50 ein echtes Highlight.
3: Das wird schön. Vielleicht mache ich mir auch etwas Sorgen. Aber ich hoffe, dass genug Menschen geimpft und immun sind und nicht wieder mehr Menschen ins Krankenhaus müssen. Bislang
2: haben sich ihre Sorgen nicht bestätigt, denn trotz vermehrter Kontakte sind die Infektionszahlen in Schweden nicht angestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt konstant um die 40. In Schweden sind inzwischen 80 Prozent der über 16-Jährigen vollständig geimpft. Diese hohe Impfbereitschaft verhindere, dass sich das Coronavirus ausbreitet, sagt Anders Tegnell, Schwedens Chefepidemiologe.
1: Die wichtigste Bremse sind Impfungen. Und hier ist Schweden sehr gut vorangekommen. Wir haben sehr viele der allerschwächsten in der Gesellschaft durch unsere Impfanstrengungen erreicht. Und wir glauben, dass das momentan verhindert, dass die Infektionszahlen trotz vermehrter sozialer Kontakte wieder ansteigen.
2: In Großbritannien wurden schon Mitte Juli alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Anders als in Schweden hat die vierte Welle die Briten aber voll erwischt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Vereinigten Königreich momentan bei fast 460. Die Situation sei dramatisch, sagt Irene Patterson, die als Professorin für Epidemiologie und Gesundheitsinformatik am University
3: College London arbeitet. So we see about wir sehen täglich etwa 50.000 Neuinfektionen. Auch die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus müssen, ist hoch. Und etliche Menschen sterben jeden Tag. Dennoch
2: sei es kein Fehler gewesen, die Corona-Restriktionen in Großbritannien aufzuheben, meint die
3: Epidemiologin. Ich denke, es war richtig. Das Problem ist aber, dass es mit den Impfungen bei Jugendlichen zu langsam vorangeht. In vielen Ländern Europas wurde schon im Sommer damit begonnen, Jugendliche zu impfen. Doch in Großbritannien hat man zu lange gewartet, weshalb die Schüler ungeimpft in die Schulen zurückkehrten. Das ist ein Grund dafür, warum wir so hohe Infektionszahlen sehen. Ein weiteres Problem?
2: Die Boosterimpfungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen kämen zu langsam voran, sagt Irene Petersen.
3: Momentan werden einfach nicht genügend Menschen geimpft. Zu wenige Impfzentren sind geöffnet. Man kommt nicht mit den Auffrischungsimpfungen hinterher. Aber auch die vielen Ungeimpften sind ein Problem. In Schweden sind zwar 80%
2: Prozent der über 16-Jährigen vollständig geimpft. Doch unter den 12- bis 15-Jährigen haben erst 12% Prozent ihre erste Dosis erhalten. Chefepidemiologe Anders Stegnell hält es deshalb nicht für ausgeschlossen, dass die vierte Welle auch Schweden noch erwischt.
1: Man sollte da sehr vorsichtig sein. Wir verfolgen das Impfniveau der Bevölkerung aber sehr genau und empfehlen eine Auffrischungsimpfung dort, wo wir sehen, dass der Schutz vor einer Ansteckung nicht mehr ausreicht. Deshalb hoffe und glaube ich auch nicht, dass wir eine dramatische vierte Welle erleben werden. Den
4: in Herles,
2: um Im öffentlichen Leben fällt zudem auf, die Schweden sind trotz der Öffnungen weiterhin vorsichtig. Viele halten sich noch immer an die Hygiene- und Abstandsregeln. Auch das verhindert womöglich, dass die vierte Welle an Fahrt aufnimmt.
5: Ja,
1: Und außerdem ging es in Schweden nicht so viel hin und her mit Lockdowns und Öffnungen. Das ist jetzt nur meine persönliche Spekulation, aber wir hatten ja während der gesamten Pandemie ein relativ konstantes Niveau an sozialen Kontakten. Das Ende der Restriktionen war für die Menschen deshalb keine dramatische Veränderung. Wenn man aber eine Gesellschaft aus dem Lockdown heraus plötzlich öffnet, sieht man natürlich einen größeren Unterschied bei den Infektionszahlen.
2: Womöglich erklärt auch das, warum sich die Infektionszahlen in Großbritannien und Schweden derzeit so unterschiedlich entwickeln. Ein Öffnungskonzept zu entwickeln, das für alle Länder funktioniert, hält Tegnell jedoch für unmöglich.
1: Eine Maßnahme, die in einem Land funktioniert, bringt in einer anderen Gesellschaft womöglich gar nichts. Ich denke aber, in einem Punkt sind wir uns alle einig. Wir müssen jetzt so viele Menschen impfen wie möglich. Vor allem die anfälligsten Teile der Bevölkerung. Das ist der einzige Weg, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Alle anderen Maßnahmen helfen vielleicht ein bisschen, aber den wirklichen Unterschied machen die Impfungen.
0: Über die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen in Schweden berichtete Christine Westerhaus. Jordanien ist ein sehr trockenes Land. Mehr als 80 Prozent sind Wüste und wenn es mal regnet, dann oft so heftig, dass alles überschwemmt ist. Erosion und Zerstörung sind die Folge. Nun werden ja Wetterextreme im Zuge des Klimawandels immer häufiger. Und schon jetzt nehmen die Dürreperioden in vielen Semiariden Regionen zu. Und die Starkregenereignisse auch. Wie sich ein Land wie Jordanien besser an die Folgen des Klimawandels anpassen könnte, will nun ein deutsch-jordanisches Forschungsteam erarbeiten. Ich habe kurz vor der Sendung mit der Projektleiterin Dr. Katja Brinkmann vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt gesprochen und wollte von ihr wissen, wie sich der Klimawandel auf ein so trockenes Land wie Jordanien auswirkt.
6: Ja, das ist zum einen natürlich eine Steigerung der klimatischen Extremereignisse. Dazu zählen äh, zum Beispiel Dürreperioden, aber eben auch Sturzfluten in diesen Wadi-Systemen, die besonders häufig und zerstörerisch sind.
0: Was sind Wadi-Systeme?
6: Wadi ist das arabische Wort für Flusstäler, und die sind häufig erst nach starken und länger anhaltenden Regenfällen mit Wasser gefüllt. Und selbst weit entfernte Starkregenereignisse können dann zu überraschenden Sturzfluten führen, die im entsprechend großen Einzugsgebiet des Wadis niedergehen. Und dann ist auch der Aufenthalt im Wadi lebensgefährlich.
0: Wie viel häufiger kommt es denn seit ungefähr 10, 15 Jahren zu diesen Sturzfluten oder Starkregenereignissen?
6: Man rechnet damit, dass das die Häufigkeit auch angestiegen ist, aber man muss auch berücksichtigen, dass insbesondere die Schäden, die damit zusammenhängenden Sachschäden gestiegen sind. Und das liegt zum einen daran, dass aufgrund der zunehmenden Urbanisierung immer mehr Flächen versiegelt sind. Wir haben eine landwirtschaftliche Intensivierung in Verbindung mit der Abholzung von Wäldern, ein Rückgang des traditionellen Terrassenfeldbaus und dies führt alles zu einer Verringerung der Wasserinfiltration und zu einer Beschleunigung der Abflussraten. Und mit der zunehmenden Urbanisierung, mit der wir auch in Zukunft rechnen müssen, werden sicherlich auch diese Starkregenschäden in naher Zukunft zunehmen.
0: Das heißt also, da greifen zwei Komponenten ineinander Wahrscheinlich häufigere Sturzfluten und Starkregenereignisse plus eine Versiegelungsintensität, die natürlich dem Wasser auch nicht die Möglichkeit gibt zu versickern und dadurch ja. einfach diese Sturzfluten dann noch viel mehr Kraft entwickeln können. Also Probleme, die wir in Deutschland ja eigentlich auch kennen. Würde dieser Regen, der dann in so einem Sturzregen heruntergeht, würde der, wenn er besser verteilt wäre, über die Zeitachse reichen, um die Menschen in Jordanien ausreichend mit Trinkwasser zu versorgen und auch noch die Landwirtschaft ausreichend zu versorgen?
6: Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Wir möchten eben auch die Weichen stellen. Hierbei geht es eben um eine Maximierung des Nutzens von Starkregenereignissen über verbesserten Wasserrückhalt und gleichzeitig eine Minimierung von Sturzflutschäden. Und interessant ist hier eben auch ein Beispiel aus der Antike. Denn Sturzfluten waren bereits in der Antike bekannt. In Jordanien hatten die Nabatea ein sehr ausgeklügeltes System der Starkregenvorsorge und Bewässerung. Und die Reste davon sind heute noch zu bewundern, in der Felsenstadt Petra beispielsweise. Und um Petra vor Sturzfluten zu schützen, haben die Nabatea Dämme und Tunnel errichtet. Und dieses Sturzflutmanagementsystem, was sie damals hatten, ist zwar in der heutigen Zeit nicht mehr vollständig rekonstruierbar, aber wir können viel daraus lernen.
0: Das heißt also, die Anpassungsmaßnahmen an Starkregen, die Sie im Blick haben, greifen eigentlich zurück auf ein altes System, das nur wieder reaktiviert werden müsste?
6: Das ist leider nicht mehr in der Form äh, rekonstruierbar.
0: Aber das System Und als solches scheint genau, ja zu das funktionieren. System als
6: solches. aber wir können viel daraus lernen. Und vieles davon wird insbesondere auch für die ländlichen Regionen eine große Rolle spielen. Also was die Nabetea gemacht haben, die hatten Systeme über Dämme und Zisternen und Bewässerungskanäle. Also da wurde das Wasser dann in Zisternen gesammelt. Aber was für diesen städtischen Raum, denn wir arbeiten ja sowohl im ländlichen Raum, Petra untersuchen wir, als auch in der Hauptstadt Amman. Und für den städtischen Raum werden auch sicherlich technische Lösungen in Frage kommen. Also Bau von Dämmen, Vergrößerung der Durchlässe, Terrassenfeldbau in der Landwirtschaft, also dass das akkumulierte Regenwasser, was aufgefangen wurde, dann auch gleichzeitig in der Landwirtschaft genutzt werden kann. Ja, und eine Vergrößerung, Verbesserung des Kanalsystems, das wären so technische Lösungen zum Beispiel für städtische Räume auch.
0: Das klingt eigentlich nach vielen Lösungen, die auch in Deutschland eine größere Rolle spielen. Das deutsche Projektteam will ja auch auf die Erfahrung der Flut im Juli dieses Jahres in Westdeutschland zurückgreifen. Inwieweit lassen sich die Erkenntnisse aus der Zeit auf andere Regionen übertragen?
6: Dahingehend können wir viele Lehren ziehen im Hinblick auf Frühwarnsysteme auch und wie die funktionieren. Ich bin jetzt kein Experte für die Ereignisse in Deutschland, würde aber sagen, dass wir besondere, eine große Notwendigkeit haben, solche Katastrophenübungen auch mal durchzuführen, zu simulieren, dass wir eine bessere Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung schaffen, was überhaupt zu tun ist, wenn uns solche Warnungen erreichen. Auch Warnungen über verschiedene Kommunikationskanäle.
0: Wir waren ja selber in Deutschland auch sehr überrascht, dass das mit der Warnung weniger gut funktioniert hat, als man das bei einem westlich zivilisierten Land vermutet hätte. Welche Schwierigkeiten sind denn in Jordanien zu erwarten, wenn man ein Frühwarnsystem installieren will?
6: Das ist zum einen natürlich die Datenlage. Wir haben hier in Deutschland sicherlich bessere Ausgangsbedingungen. In Jordanien gibt es derzeit noch nicht die erforderlichen Langzeitmessungen. Es gibt noch zu wenig Messstationen und auch zu wenig Wetterradare. Technisch ist in der Hinsicht noch viel zu machen. Wir sind jetzt aber kein Umsetzungsprojekt. Das heißt, was wir erarbeiten, sind in erster Linie Empfehlungen. Also wir schauen zunächst an, was ist überhaupt alles da. Und wie kann man dieses internationale Know-how was in diesem Bereich existiert, und das lokale Praxiswissen fusionieren, um darauf dann ein an die Bedürfnisse der Akteure vor Ort angepasstes Produkt zu erstellen.
0: Das heißt also, die Erkenntnisse ließen sich dann auch auf andere Länder übertragen, die ähnlich lange Dürreperioden haben und ähnlich heftige Starkregenereignisse?
6: Ja, andere Länder im Nahen Osten, die, die auch ähm, dieses Phänomen der Sturzfluten in Wadi systemen haben, ja.
0: Mit Katja Brinkmann vom Institut für Sozialökologische Forschung habe ich über ein internationales Forschungsprojekt im Jordanien gesprochen. Die meisten Wale sind wahrhaft groß, aber in den Weiten der Meere werden sie oft nicht gesehen. Dabei ist es zum Schutz der größten Säugetiere der Welt extrem wichtig, ihren Bestand und ihre Routen zu kennen, um gefährdete Arten zum Beispiel vor Tankern oder Schleppnetzen zu schützen. Mit Hilfe von Forschungsschiffen, Flugzeugen oder Drohnen durchkämmen Biologen und Biologinnen die Meere auf der Suche nach Walen. Dabei werden aber nur 10 bis 20 Prozent der Fläche tatsächlich erfasst. Wie viele Tiere zwischen diesen Beobachtungspunkten liegen, wird dann geschätzt. Zählungen Hilfe von Satellitendaten sollen genauere Ergebnisse liefern. Schließlich hat man vom Weltall doch einen viel besseren Blick auf den blauen Planeten und seine schwimmenden Bewohner. Anneke Meyer
7: berichtet. Auf wie viele Kampagnen zur Bestandserhebung von Wahlen Caroline Höschle schon mitgefahren ist, weiß sie schon gar nicht mehr. Die Biologin arbeitet bei dem Umweltforschungs- und Beratungsbüro Bioconsult SH im norddeutschen Husum. Wale zählen ist ihr Job. Normalerweise muss sie dafür an Bord eines Schiffs oder Fliegers, seit einiger Zeit zählt sie aber auch häufiger vom Schreibtisch aus. Gemeinsam mit der Stony Brook University in den USA und der Europäischen Weltraumorganisation ESA hat sie einen Computeralgorithmus entwickelt, der Wale auf Satellitenbildern erkennt. Die Vorteile
0: sind einfach, dass man ja, 100 der Wasseroberfläche abdecken kann. Man macht einen Schnappschuss, nämlich mit einem Satelliten, mit dem Satelliten Worldview 3. Und weiß dann ganz genau, in 4000 Quadratkilometer Fläche habe ich so und so viele Wale, kann genau die räumliche Verteilung und das Vorkommen, die Anzahl der Tiere darin bestimmen.
7: Zählungen mit Schiff und Flugzeug können das nicht leisten. Wale, die gerade tauchen, bleiben zwar auch auf den Satellitenbildern verborgen, aber Tiere, die zumindest teilweise an der Oberfläche schwimmen, können so vollständig erfasst werden. Dahinter steckt ein Machine Learning Algorithmus, der durch Betrachten von unzähligen Luftaufnahmen gelernt hat, die Meeressäuger in allen Positionen von Wellen oder anderen Tieren zu unterscheiden.
0: Er kennt Pottwale, Finnwale, Kyviers-Schnabelwale, verschiedenste Arten, aber auch schon kleinere Wale, beziehungsweise große Delfine sozusagen, wie Pilotwale, die in hochsozialen Gruppen vorkommen. Das finden wir einfach. Sehr, sehr klasse, dass das so funktioniert. Und das hätten wir uns am Anfang
7: nicht so ausgemalt, dass es das möglich ist. Ganz ohne Mensch funktioniert die Satellitenzählung allerdings nicht. Die Ergebnisse, die der Computer ausspuckt, werden von erfahrenen Wahlbeobachtern noch einmal kontrolliert. Immer noch Arbeit, sie geht aber um einiges schneller, als die Satellitendaten mit bloßem Auge zu durchforsten. Dass man Tiere aus dem Weltall beobachten kann, ist grundsätzlich nicht ganz neu. Seit 2014 liefert Worldview drei hochauflösende Satellitenaufnahmen, auf denen Wissenschaftler schon Elefanten, Nilpferde, Robben und Albatrosse verorten konnten. Es gibt einige Gruppen, die an solchen Ansätzen arbeiten, aber es ist sehr interessant, dass BioConsult dabei ist, die Methode so weit zu entwickeln, dass daraus eine kommerzielle Dienstleistung werden kann, die sie Behörden, Wissenschaftlern oder NGOs anbieten. Wenn es um den Schutz der Wale geht, sollten akademische und angewandte, in diesem Fall auch kommerzielle Forschung, an einem Strang ziehen, findet Olivia Pisano, Nachwuchswissenschaftlerin an der Dalhousie University in Halifax, Kanada. Auch sie arbeitet daran, Wale mit Satellitendaten zu beobachten. Bei allem Enthusiasmus für die Weltraumtechnologie, dass Wahlbeobachtungen per Schiff und Flugzeug von den Satellitenbildern komplett ersetzt werden können, glaubt sie nicht. Bei bedecktem Himmel oder stürmischer See stößt die Methode an ihre Grenzen und zur Erkennung kleinerer Wahlarten reicht die Auflösung noch nicht. Ich denke, das wirklich Spannende an dieser Methode ist, dass wir damit an Orte sehen können, die wir mit Schiffen oder Flugzeugen nicht erreichen können. Von manchen Walpopulationen haben wir keine Ahnung, wo sie den Winter verbringen. Es gibt Gegenden, von denen wir vermuten, dass sie wichtig sind, aber wissen tun wir gar nichts. In ihrer eigenen Arbeit befasst sich Olivia Pisano unter anderem damit, Wanderrouten von bedrohten Walen vor der Küste Kanadas zu erforschen. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen mit Schiffen, während die Routen der Tiere besser bekannt, ließen sich einige Unfälle vermeiden. In die Satellitenbeobachtung setzt sie große Hoffnungen. Wir brauchen dieses Wissen dringend, um die Tiere systematisch beobachten zu können und wirksame Schutzstrategien einzuführen.
5: Anneke
0: Meyer berichtete und jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Lucian Haas.
5: In den USA könnte bald eine Corona-Impfkampagne für Kinder unter zwölf Jahren beginnen. Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für den Einsatz des Corona-Impfstoffes von BioNTech-Pfizer bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren ausgesprochen. Die dafür nötige formelle Notfallzulassung der FDA wird noch für diese Woche erwartet. Nach Angaben von BioNTech-Pfizer zeigte eine klinische Studie, dass der Impfstoff für Kinder dieser Altersgruppe gut verträglich ist und eine starke Immunantwort hervorruft. Im Vergleich zu Jugendlichen und Erwachsenen erhalten die 5- bis 11-Jährigen aber eine deutlich geringere Dosis des Vakzins. Mitte Oktober hatten BioNTech und Pfizer auch bei der Europäischen Arzneimittelbehörde die Zulassung ihres Corona-Impfstoffes für Kinder dieser Altersgruppe beantragt.
3: Die Folgen
0: regionaler Wetterextreme können sich gegenseitig verstärken.
5: Gerade mit Blick auf wirtschaftliche Verluste, das berichten Forschende des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Fachjournal Environmental Research Letters. Im Rahmen ihrer Studie simulierten sie, wie Wetterextreme regionale, aber auch globale Handelsströme stören können. Dabei zeigte sich, wenn Wirbelstürme, Dürren oder Überschwemmungen an verschiedenen Orten der Erde sich zeitlich überschneiden, kann das zu Rückkopplungseffekten führen, auch über große Distanzen hinweg. Die global verknüpfte Wirtschaft leidet dann deutlich stärker, als wenn sie die Folgen der einzelnen Wetterextreme unabhängig voneinander wegstecken müsste. Bei überlappenden Extremereignissen fallen die wirtschaftlichen Verluste für den Welthandel im Durchschnitt um 20 Prozent höher aus. So ein Ergebnis der Modellrechnungen.
0: Die Corona-Pandemie wird in der Wissenschaft noch länger negative Spuren hinterlassen.
5: Und zwar als eine Art Innovationsbremse. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden aus den USA im Fachmagazin Nature Communications. Sie basiert unter anderem auf einer Umfrage unter knapp 7000 ForschungsgruppenleiterInnen in den USA und Europa. Die Ergebnisse zeigen, in den Laboren wird mittlerweile wieder, ohne Lockdown und Homeoffice-Pflichten, ein ähnlich hohes Arbeitspensum erreicht wie vor Corona. Nur im Jahr 2020 initiierten Wissenschaftler, die sich vom Fach her nicht mit Covid-19 beschäftigen, rund 36% weniger neue Forschungsprojekte als im Jahr 2019. Dieser Rückgang dürfte auch in den kommenden Jahren noch nachwirken. Besonders stark fällt die Delle in der Entwicklung neuer Projekte bei weiblichen Forschern und solchen mit kleinen Kindern aus. Das könnte die bereits ungleichen Effekte der Pandemie auf diese Gruppen noch weiter verstärken, heißt es in der Studie.
0: Im Süden Mexikos haben Archäologen hunderter alter Zeremonialzentren entdeckt.
5: Und zwar per Fernerkundung mit einer speziellen Technik namens LIDAR. Die, dabei wird von einem Flugzeug aus mit Laserlicht die Erdoberfläche gescannt. Anhand fein registrierter Höhenunterschiede können Gebäudestrukturen, die im, Unter, die im Untergrund verborgen liegen, sichtbar gemacht werden. Die LIDAR-Daten lieferten Hinweise auf 500 Zeremonialzentren. Sie stammen von antiken Kulturen, den Olmeken und Mayas, aus der Zeit zwischen 1100 und 400 vor Christus. Die meisten der Anlagen besitzen ein sehr ähnliches Grundmuster aus größeren und kleineren Plattformen. Daraus schließen die Forscher, dass es zwischen Olmeken und Mayas stärkere kulturelle Verbindungen gegeben haben muss, als bisher gedacht. Die Studie ist im Fachjournal Nature Human Behavior erschienen.
0: Auch jenseits der Milchstraße gibt es Exoplaneten.
5: Diese an sich gar nicht so überraschende Erkenntnis haben US-Astronomen mit Hilfe des Röntgenteleskops Chandra der NASA gewonnen. Sie fanden Hinweise auf einen Saturngroßen Gasplaneten im Sternensystem M51ULS1. Die Entdeckung im Fachjournal Nature's Astronomy präsentiert, ist dennoch etwas Besonderes. Es handelt sich um den ersten Exoplaneten, der seine Bahn um einen Stern außerhalb der Milchstraße zieht.
0: Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lucian Haas.
4: Sternzeit, 27. Oktober. Von Braun, die Raketenwaffen und das KZ. Bei manchen Menschen gibt es noch immer einen etwas verklärten Blick auf die frühere Heeresversuchsanstalt in Peenemünde auf der Insel Usedom. Im Dritten Reich wurden dort Raketenwaffen hergestellt, das Aggregat 4 oder, wie es später hieß, die V2-Rakete. Leiter des Unterfangens war der Physiker Werner von Braun. Er entwickelte nicht die Raketen, war aber ein exzellenter Organisator. In Peenemünde wurden Zwangsarbeiter für die Raketenproduktion eingesetzt, ebenso wie in den anderen Fabriken, den Raxwerken in Wien und bei Zeppelin in Friedrichshafen. Als sich wegen der Bombenangriffe kaum noch Waffen herstellen ließen, wurde 1943 die V2-Produktion in die Stollen des Karlsteins bei Nordhausen am Harz verlegt. Häftlinge des Konzentrationslagers Mittelbau Dora mussten die Raketen zusammenbauen. Dabei wurden rund 20.000 Menschen getötet, noch weit mehr als durch die militärische Nutzung der Rakete. Heute gibt es in Nordhausen eine exzellent gestaltete Gedenkstätte. Die Ausstellung schildert die grauenvollen Zustände im KZ, erläutert die Hintergründe zum Raketenbau und stellt die Frage nach der Ethik von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Besucher werden in Gruppen durch die Stollenanlage geführt, in der es das ganze Jahr über nur 8 Grad warm und extrem feucht ist. Peenemünde und die V2 sind untrennbar mit Mittelbau Dora verbunden. Werner von Braun hat 15 Jahre nach Kriegsende erstmals an einem zivilen System gearbeitet, an den NASA-Raketen für den Mondflug.
0: An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und Nachmittag.